0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de Wir wissen ja alle, wie das immer so ist. Nicht alles, was erzählt wird, stimmt auch. Deswegen wird es in der heutigen Episode um Nürburgring-Mythen gehen. Also Mythen, die sich schon seit vielen Jahren halten und die immer weitererzählt werden. Manche davon schlichtweg falsch, manche Haltbarheiten, manche brauchen eine differenzierte Betrachtung. Mich nervt es jedenfalls, zumindest stellenweise, wenn einfach Dinge weitererzählt werden, die so nicht ganz richtig sind. Räumen wir also mal etwas auf und schauen uns die gängigsten Nürburgring-Mythen an. Zehn davon habe ich zusammengestellt und los geht's mit Nürburgring-Mythos Nummer 1. Die Hohe Acht ist der höchste Punkt der Strecke. Die Hohe Acht ist mit 747 Metern der höchste Berg der Eifel, allerdings nicht der höchste Punkt der Strecke, der liegt nämlich an T13. Die Nordschleife führt zwar an der Hohen Acht vorbei und ein Abschnitt trägt ja auch diesen Namen, allerdings ist die Strecke über einen Kilometer entfernt von der Spitze des Berges. Diese 747 Metern sind also hier nicht die Vergleichszahl. Da direkt mal ein persönlicher Tipp, wandert mal zur Hohen Acht, das ist prima ausgeschildert, da gibt es einen Parkplatz und dort gibt es den Kaiser Wilhelm Turm. Der wurde 1908, 1909 gebaut und das ist ein toller Aussichtspunkt, über die Eifel lohnt sich auf jeden Fall. Nur vielleicht nicht gerade am bevorstehenden Osterwochenende, da sollte man ja zu Hause bleiben und außerdem soll das Wetter ja eh krottisch werden, da will dann auch keiner in irgendwelchen Eifelwäldern rumturnen. Nürburgring Mythos Nummer 2, die Nordschleife ist keine moderne Rennstrecke. Auch wenn sie der alte Teil des Nürburgrings ist, ist die Nordschleife immer noch eine vollkommen moderne Rennstrecke. Das muss man nämlich differenziert betrachten, denn in den Vergleich mit einer Grand Prix Strecke hält die Nordschleife ebenso wie viele, viele andere Rennstrecken der Welt nicht stand. Und das muss hier auch gar nicht. Die Nordschleife entspricht aktuellen Sicherheitsstandards, damit als höchste Klasse beispielsweise die GT3 darauf fahren können. Das sind moderne, topaktuelle Rennwagen. Und nur weil keine Formel 1 auf der Nordschleife fährt, heißt das nicht, dass die Strecke unmodern ist, sondern einfach, dass die Diskrepanz zwischen den Anforderungen der Nordschleife an die Autos und den Anforderungen der Formel 1 an die Strecken schlichtweg zu weit auseinandergehen. Und so geht es vielen Rennstrecken in der Welt, denn dazu braucht man eine bestimmte FIA-Zulassung. Die Nordschleife wird sogar noch moderner, denn mit der Döttinger Höhe wurde in diesem Jahr ein erster Teil digitalisiert. Darüber hinaus wird die Strecke auch immer weiter auf der Höhe der Zeit gehalten, vor allem was die Sicherheit angeht. Und da sind wir im direkten Anschluss auch schon bei Nürburgring-Mythos Nummer 3. Umbauten an der Nordschleife sind schlecht. In unregelmäßigen Abständen verändert sich die Nordschleife durch neue Asphaltierungen oder sonstige Anpassungen, was so mancher Fan als Eingriff in das Wesen der Strecke empfindet. Wenn es nicht gerade um größere, größere Aspekte geht, wie im Nachgang zum Unfall am 28. März 2015, sind das lediglich marginale Anpassungen bzw. sogar Verbesserungen, denn auf schrumpeligem Asphalt mit Rissen will ja schließlich niemand fahren. Die Nordschleife wird dadurch modern, sicher und zeitgemäß gehalten und viele Anpassungen betreffen sowieso alles außerhalb des Asphalts, da geht es dann beispielsweise um das Versetzen von Leitplanken und so weiter. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema des vorherigen Mythos, dass die Nordschleife keine moderne Rennstrecke mehr sei. Durch diese Verbesserungen bleibt die Nordschleife eben eine moderne Rennstrecke, ohne ihren wahren Charakter zu verlieren. Da achten die Verantwortlichen schon ganz genau drauf. Und solche Anpassungen gab es seit 1927 schon immer und sie sind nicht nur legitim, sondern auch essentiell wichtig. Weil wir sonst einfach, wie soll ich sagen, nur noch eine Museumsstrecke irgendwann haben, die dann nicht mehr wirklich genutzt werden kann und damit ihren Sinn verliert. Und das will ja schließlich auch niemand. Im direkten Anschluss zu diesem Thema kommen wir dann zu Nürburgring-Mythos Nummer 4. Es gibt keinen originalen Streckenbelag von 1927 mehr. Das ist teils richtig, vor allem weil sich kein Streckenbelag über 90 Jahre hält. Die Ausnahme bildet die Steilstrecke, zumindest die rechte Seite, denn die linke Seite ist von 1929. Abgesehen vom Belag gibt es unter anderem noch den Grundstein, die beiden alten Verwaltungsgebäude und das historische Fahrerlager. Und da kann ich euch nur den Tipp geben, schaut euch dieses Ensemble bei Gelegenheit mal in Ruhe an. Zum historischen Fahrerlager wird es demnächst auch noch eine eigene Episode geben. Nürburgring-Mythos Nummer 5. Der lauda war der Grund für das Aus der Formel 1 auf der Nordschleife. Hier mal kurz zur Vorgeschichte. Ende der 60er Jahre war alles immer gefährlicher geworden, die Autos schneller, die Strecken wurden nicht sicherer und dadurch gab es viele tödliche Unfälle, was, sagen wir mal, wohl den Überlebenswillen der Fahrer aktiviert hat. Bezüglich des Nürburgrings gab es 1970 den ersten Boykott, da ist äh, der große Preis von Deutschland dann an den Hockenheimring abgewandert. Ab 1970, 71 kam es dann zu weitreichenden Sicherheitsumbauten. Die begannen im November 1970 mit der Sprengung der Brücke im Brünschen, das sah ja früher noch ganz anders aus als heutzutage, und kurz zusammengefasst, große Teile der Strecke wurden entfernt, neu angelegt und eine vollkommen neue Fahrbahn aufgebaut. Zudem wurden unter anderem die Strecke begradigt, Leitplanken und Fangzäune installiert, Seitenstreifen und Auszellaufzone angelegt, Sprunghügel entfernt und so weiter. Insgesamt wurden damals rund 20 Millionen D-Mark investiert und, das wird die Umweltfreunde jetzt nicht unbedingt freuen, ca. 10.000 Bäume mussten Weichen. Die Streckenführung der Nordschleife an sich blieb natürlich erhalten. Die konkrete Gestalt der Strecke, die hatte sich jedoch ziemlich geändert. Dann kam auch die Formel 1 wieder. 1976 stand dann wieder ein Boykott an. Es wurde trotzdem gefahren und es kam zum leider berühmten Unfall von Niki Lauda am Bergwerk. Der Vertrag für die Formel 1 auf dem Nürburgring war allerdings schon vorher ausgelaufen und nicht erneuert worden aufgrund von Sicherheitsmängeln. Der Unfall war dafür also nicht ausschlaggebend. War allerdings natürlich für alle, sagen wir mal, der letzte Beweis, dass es auf dieser Strecke mit diesen Autos nicht weitergehen konnte. Dazu setze ich mal zwei Links in die Show Notes. Zum einen haben wir kurz nach dem Tod von Niki Lauda eine Dokumentation über seine Person, über sein Wirken vor allem und über seinen Einfluss auf den Nürburgring im Zuge dieses Unfalls und auch danach äh, gedreht. Da setze ich mal den Link rein und ich setze noch einen Link rein zu dem entsprechenden Artikel auf lsrfreunde.de. Vor einiger Zeit hatte ich da mal fünf Wochen, fünf Epochen gemacht und hatte so die wesentlichen Züge der Nürburgring-Geschichte beschrieben. Und im direkten Anschluss dazu Nürburgring-Mythos Nummer 5, Niki Lauda hat den Nürburgring gehasst. Hat er nicht. Er fand die, die Strecke total anspruchsvoll und auch herausfordernd und was viele auch nicht wissen, er hat hier 1973 auch das 24-Stunden-Rennen gewonnen. Lauda hatte an sich wohl recht wenig gegen die Strecke, sondern ihm ging es gerade 1976 darum, dass er dort nicht im Formel-1-Rennwagen fahren wollte. Aus heutiger Sicht hat er damit auch vollkommen recht. Aber auch aus heutiger Sicht dürfte auch mit den Formel-1-Rennwagen der damaligen Zeit niemand schneller als was weiß ich 40-50 Stundenkilometer fahren, ohne sich in ernsthafte Gefahr zu bringen. Danach kommen wir zu Nürburgring-Mythos Nummer 6. Der Abschnitt Flugplatz heißt so, weil dort die Autos abheben. Zum einen ist diese Kuppe, an der die Autos abheben, streng genommen die quittelbare Höhe. Zum anderen kommt der Name Flugplatz daher, dass während des Baus des Nürburgrings zwischen 1925 und 1927 festgestellt wurde, dass sich das Plateau nahe der Strecke für einen Segelflugplatz eignen würde, der dann auch angelegt wurde. Kurz zur Vorgeschichte. Im Versailler Vertrag war nach dem Ende des Ersten Weltkriegs festgelegt worden, dass in Deutschland Motorflugzeuge nur in sehr, sehr engen Grenzen eingesetzt werden durften. Deswegen gab es natürlich einen großen Run auf Segelflugzeuge und man war immer froh, neue und geeignete Gelände dafür zu finden. Das hat also mit den Autos nichts zu tun, die Flugzeug spielen, sondern mit richtigen Flugzeugen, die neben fahrenden Autos landen bzw. gelandet sind, denn heutzutage ist dieser Segelflugplatz nicht mehr in Betrieb. Und wo wir gerade beim Bau des Nürburgrings sind, kommen wir zu Nürburgring-Mythos Nummer 7. Der Nürburgring wurde von den Nationalsozialisten unter dem Einsatz von Zwangsarbeitern gebaut. Das hört man leider immer mal wieder, ist aber vollkommen falsch. Der Nürburgring wurde Mitte der 20er gebaut, kann also von daher schon mal gar nichts mit der Zeit des Nationalsozialismus zu tun haben. Die Bauarbeiter waren auch keine Zwangsarbeiter, egal unter welcher Regierungsregime, wie auch immer, sondern vormals Arbeitslose, denen mit der sogenannten Notstandsarbeit im Rahmen der produktiven Erwerbslosenfürsorge, also im Prinzip eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, nicht nur Lohn, sondern auch eine Ausbildung, etwas namhaftes für den Lebenslauf und damit schlichtweg eine Zukunft gegeben wurde. In diesem Zusammenhang verweise ich gerne nochmal auf die Folge 3 meines Podcasts mit dem Titel Epoche 1, die Entstehung des Nürburgrings. Die kam vor zwei Wochen raus und dort gehe ich genauer auf die Entstehung und den Bau des Nürburgrings ein. Nürburgring Mythos Nummer 8, wir machen einen riesen Zeitsprung von Mitte der 20er zu Mitte der 80er. Stefan Belloff ist die schnellste Rennrunde gefahren. Erstmal der historische Hintergrund. Ab 1981 gab es die Arbeiten für den Bau der Grand-Prix-Strecke. Ab Ende 1982 war dann auch die staaten Zielschleife weg. Deswegen war Motorsport bis Mai 1984 nur auf der verkürzten Nordschleife möglich, wo mit der Anlage an T13 eine eigene Boxengasse gebaut wurde. Auf dieser verkürzten Nordschleife fand 1983 das 1000-Kilometer-Rennen statt. Und im Rahmen dieses Rennens ist Stefan Belloff mit 6.11.13 im Training die bis dahin schnellste jemals gefahrene Runde auf der Nordschleife gefahren, im Porsche 956C. Allerdings wie gesagt im Training, weswegen es nicht die schnellste Rennrunde ist, was zwar jetzt als pedantisch erscheinen mag, aber ein offizieller Rundenrekord im Motorsport kann nur in einem Rennen gefahren werden. Ist halt so, habe ich nicht so festgelegt, aber es schmälert in keinster Weise die unfassbare Leistung von Stefan Belloff und deswegen geht es da am Ende wirklich nur um die richtige Formulierung. Im Rennen hatte Belloff dann übrigens einen heftigen Abflug an der Stelle, die vor einigen Jahren dann den Abschnittsnamen Stefan Belloff S bekommen hat. Für die, die davon nichts gehört haben, zwischen Pflanzgarten und Schwalbenschwanz. Nürburgring-Mythos Nummer 9. Die Menschen, die am Nürburgring leben, freuen sich über Trifter, Raser, laute Auspuffe und darüber, wenn man auf ihrer Wiese seine Kreise dreht, wie es vor kurzem ein ganz besonders cleveres Exemplar von Mensch getan hat. Nein, das tun sie nicht. Nur weil dort eine Rennstrecke ist, heißt das noch lange nicht, dass dort jemand nachts mit 90 durchs Dorf ballern und jedem zeigen muss, wie laut sein schlecht geschweißter Auspuff doch ist. Das würde bei sich zu Hause niemand wollen, also sollte man es auch nicht bei anderen Menschen zu Hause machen. Der Nürburgring lebt einfach auch von der Akzeptanz in der nahen Bevölkerung. Und dieser Bevölkerung wollen wir doch alle ihren Frieden lassen, also braucht da niemand den Gangster zu markieren. Punkt. Alles andere ist einfach nur hirnlos und eine unnötige Belastung. Wer das braucht, um sich besser, toller, männlicher, wichtiger zu fühlen, der sollte es bitte woanders machen. Vielen Dank. Kommen wir zum Schluss wieder zu was Positivem, Nürburgring-Mythos Nummer 10. Die Nordschleife ist die schwierigste und gleichzeitig die schönste Rennstrecke der Welt. Richtig, das ist sie und deswegen sind wir ja auch gerne dort, weil unter anderem das einer der Aspekte ist, die uns an dieser Strecke so faszinieren. Und das war es auch schon mit den Nürburgring-Mythen, es gibt noch ein paar mehr, da mache ich dann in einer der nächsten Staffeln nochmal eine Episode zu. Ansonsten gilt wie immer, Fragen, Anregungen, Vorschläge einfach alles an podcast.alexkrass.de. Ich sage danke fürs Zuhören, ich hoffe es hat Freude gemacht und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich drauf.